0: Добрый день, дорогие друзья, с вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и мой гость, бинус-обдусмен столицы Татьяна Минеева. Татьяна, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: С Татьяной знакома, мне кажется, с 2015 года. Давно. Да Не так часто видимся, поэтому прекрасная возможность поговорить и обсудить, что происходит в экономике и страны, и города.
1: С удовольствием.
0: К бизнес-одусмену обычно приходят с проблемами, с жалобами, с какими-то пожеланиями. Вот с чем сейчас приходят после 2020, 2021 и прошедшего 22 -го года.
1: Ну, да, действительно, обращений стало больше. Риторика, настроение бизнеса и тематика очень поменялась с пандемией. Вот прошлый год 5300 обращений у меня было. Это огромное число. Это благодаря вот такой большой сетке общественных приемных. У меня их 41 в Москве. И вот благодаря большому количеству точек входа от моих общественных деятелей удается тут всю боль предпринимателей слышать, слушать и как-то помогать их защищать и решать их вопросы. А вот, ну, с какими жалобами? Конечно, из последних это вопросы частичной мобилизации. Бизнес обратился и с предложениями, и с просьбами, и с возможностью защитить. И вот, как раз-таки, все предложения были направлены в правительство Москвы, часть поддержана, и Российской Федерации, Вот правительство и Министерство обороны очень быстро отреагировали на Запросы предпринимательского сообщества, и часть предложений вот, была оперативно реализована, поэтому, пользуясь случаем, хочу это озвучить. Например, это введение предела для призыва специалистов предприятий, не относящихся к обороно-промышленному комплексу, отсрочка лицам, входящим в органы, управление субъектом предпринимательства, снятие ограничений, касающихся права занятия предпринимательской деятельностью, для мобилизованного ИП, учредителя единоличного исполнительного органа, определение для них возможности осуществления предпринимательской деятельности через доверенных лиц, и исключение из налогообложения и временных выплат работников, призванных на военную службу по мобилизации. Почему я концентрирована это внимание? Потому что до сих пор обращаются предприниматели в этой части, и вот пользуясь как раз-таки возможностью, хочу еще раз это донести. В целом, конечно, обращения как были, так и остаются на первом месте у нас. Это незаконное уголовное преследование бизнеса, к сожалению. И в отличие от моих коллег в других регионах, Москва тут не может, скажем, гордиться этим показателем, потому что больше всех дел возбуждается в Москве, больше всех юридических лиц Москве. И все такие громкие, сложные заказные дела, которые тянутся очень долго, это все Москва. Поэтому тут сложно сравнивать с другими территориями, просто получалось, к сожалению. А на втором месте это имущественно-земельные вопросы, как были, так и остаются. Тут у нас тоже много споров, много вопросов, Ну, активно работаем со всеми департаментами, и тут больше, наверное, не сколько защитить предпринимателей, сколько вести нужно разъяснительную работу, потому что есть такое мнение, что департаменты закрыты, и бизнес не получает от них ответы на их вопросы. Ну, вопросы связанные, конечно же, с госзакупками в Москве. Это, так скажем, жилищник. А Самое большое количество обращений. Но ну, просто не подписываются договора. И когда омбудсмен просит объяснить причину, то сразу все подписывается. Когда-нибудь мечта моя сбудется, что омбудсмена не должно быть в нашей стране, вообще просто как института, потому что все должно быть подписываться, никаких не должно быть проблем, все должно решаться. Но вот пока, к сожалению, полномочный по защите прав предпринимателей вот нужен, потому что, когда бизнес все это делает, оказывает услуги, без всяких предоплат, и еще чиновники не подписывают акты, бизнес закредитован, ну, а о каком мы вообще можем говорить климате Ну, конечно, налоговые споры. Тоже тут очень много есть как бы человеческого фактора, вот, Просто предприниматель получает там доначисленные налоги, и непонятно вообще, как это все произошло и откуда он вообще возьмет деньги. Я очень рада, что за последние два-три года поступают ко мне не сколько просьбы защитить, сколько предложения что же нужно изменить в московском законодательстве, в законодательстве России, для того, чтобы бизнесу жилось легче. Это вот вторая часть моей работы, именно собрать мнение большинства, сесть за стол переговоров, услышать и сделать все возможное, чтобы органы власти рассмотрели, приняли, и на это как бы буква закона у меня есть, чтобы предложения в бизнесе были услышаны и приняты. Поэтому здесь мы результаты тоже показываем.
0: А вот хотел уточнить как раз про налоговую тематику, потому что у нас много и текущих наших заемщиков в фонде, и просто моих знакомых, предпринимателей, которые из регионов пришли в Москву, вот, перерегистрировались. Москва, и город не бедный, и предпринимателей много, и мы, собственно, по нашему потоку заемщиков от гарантийного фонда, мы видим, что там, ну, мы могли бы задавать вопросы по налоговым историям, но в целом пока очень все спокойно. У нас нет такого ощущения, что город как-то вот решил за счет предпринимателей решать какие-то другие вопросы. Ну, я могу ошибаться, мы видим только срез угу. небольших клиентов и разговариваем с теми, кто сюда пришел. Как вы считаете, такая принципиальная проблема есть или она пока управляемая?
1: Да, есть проблема в высокой степени финансовой и правовой неграмотности предпринимателей. А поэтому, когда мы смотрим тот или иной спор, и когда предприниматель говорит, меня обидели, защитили, к сожалению, у меня есть такая статистика, что в 50% случаев, когда ко мне обращается бизнес, я не могу его защитить, потому что он сам не прав. Он считает, что он прав. А наши экспертизы говорят, что нет, ты на самом деле не доплатил налоги, если вот мы говорим про этот орган. да Конечно, есть кейсы, где налоговые не неправа, и там мы защищаем бизнес и доказываем. И у нас у меня институт про есть экспертов, 250 человек на общественных началах безвозмездно делают экспертизы, которые считаются самой лучшей в стране по качеству по этой независимой экспертизы, потому что эксперты такого уровня, и тут у меня железные аргументы, почему какой-то орган не прав. И такие есть у нас. И мы, конечно, не защищаем таких предпринимателей, которые неправы, но ведем разъяснительную работу, чтобы он это не допустил, потому что это без пяти минут уголовка, а может быть, даже уже к сожалению, поздно и возбуждается уголовное дело. И потом мы спасаем, защищаем, но он сам не прав. Так что здесь, да, Москва действительно на ладони и Несмотря на то, что огромное количество региональных бизнесменов перерегистрируется в Москву, это уже их знаниями, все пишут, говорят, мы тут хотим у вас, я говорю, вы даже не представляете, насколько тут все высокотехнологично. Я хожу в налоговую, вижу, как вот все это на одном экране, все это видно, и никто тут от налогов не уйдет, никаких дроблений бизнеса не получится. То есть если предприниматели думают, что в Москве тут мы решим все вопросы, нет, нужно просто в рамках правового поля действовать, и все будет у вас в порядке. У нас есть отдельная общественная приемная по налогам. Там есть сильнейшие эксперты, бывшие сотрудники налоговые, там эксперты, входящие в топ-10 федеральных рейтингов, которые проконсультируют, еще раз подчеркну, это бесплатно, правильно он работает, либо неправильно лучше. Я всем советую, обратитесь, даже если вам кажется, что все нормально. Правильно ли вы это делаете? Если бизнес растет, нужно уже понимать, что вы уже, так скажем, под лупой у органов контрольно-надзорной деятельности нужно уж, наверное, в штате как минимум иметь юристов там, на аутсорсинге какого-то адвоката на всякий случай. Но если нет этой возможности, то получить вот такую консультацию и не допустить тех ошибок, которые мы видим в огромном количестве.
0: Ну да, ведь очень обидно выстраивать-выстраивать что-то, а потом испортить или погореть на незнание налогового законодательства или вот на злоупотребление налоговым законодательством. Когда уже
1: поздно причем. Когда да, поздно. Да, мне, кстати, нравится, здесь могу похвалить Роспотребнадзор, который на сайте выложил все требования, которые, прежде чем открыть ресторан, либо еще что-то, вы посмотрите, сколько вы денег затратите, чтобы соблюдать все законодательство. Потому что бизнес-план не закладывают ни расходы mm -hmm. на юристов, ни все организационно-технические моменты, которые нужно соблюдать да, в рамках нашего законодательства. И когда открывается бизнес, приходит там проверка и говорит, вы еще должны вот это сделать. Понятно, что вначале их там сильно никто не наказывает. Идет такая разъяснительная работа, превентивные меры. Но получается, что мы говорим, а мы же не закладывали, как же мы теперь тут откроем бизнес? Бизнес, уже вложили столько денег, но это надо думать до.
0: Да, причем бизнес из которого просто так не выйдешь там, да. за, там за пять минут это не акции продать. Скажи, пожалуйста, вот я лично считаю, я работал в банковской сфере много-много лет. Потом вот пришел в гарантийный фонд, и я всегда наблюдал, что кредитный рынок, когда начинает экономику трясти, он прям падал, рушился. Банки выключали кредитование, и потом, через полгода-год, оно только начинало восстанавливаться. А вот у нас пандемийная история произошло совершенно другое. То есть, поскольку государство активно вмешалось, и федеральное, и, и Москва, и в других регионах, кредитование малого бизнеса, конечно, сначала просело, а потом отрастало отрастало, и за последние годы она серьезно выросла и это на мой взгляд удивительная история и в принципе это же была инициатива руководства города чтобы поддержать кредитование рынка и за счет этого рынок значительно вырос были и другие меры поддержки связанные с отсрочками и так далее и так далее угу. вот насколько они во-первых восприняты сообществом предпринимательским и какая обратная связь может быть они что-то еще предлагают
1: ну конечно много хотят и на самом деле я благодарю сообщество, которое отвечает на все эти опросы многочисленные, которые спрашиваю, что же вам еще нужно, потому что когда что то случается сразу шквал обращения, когда все дали и я прошу дать обратную связь, то не такая mm -hmm. уже явка. Такой у нас менталитет, к сожалению. Тем не менее, у меня есть все опросы, которые говорят о том, что бизнес всеми мерами поддержки доволен, которые были в Москве. Почему он доволен? Потому что у нас диалог между бизнесом и властью выстроен, и все эти меры поддержки, которые беспрецедентные, приняты мэром, это предложение бизнеса, и они своими глазами видят все то что они предлагали это и по отраслевому принципу мы видим там как общепит да поддерживается другие отрасли пострадавшие мы видим в целом все отсрочки каникулы и так далее и тут Москва действительно впереди планеты всей и вот Первый твой вопрос насчет кредитования, так поэтому и увеличивается и кредитование бизнеса, и вообще рост предпринимателей МСП в Москве растет, 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 растет. Это говорит о том, что все меры сработали. То есть бизнес, да, очень много закрылось, да, много банкротств, но открылось больше, чем закрылось. И Им нужны кредиты, им нужны там дополнительные условия. Это роль вот тех мер поддержки, которые позволили выжить, вырулить и очень много сегодня там 200 предпринимателей пришло в ЦАУ, только была сегодня такая встреча трехчасовая я вот задавала эти вопросы. Скажите, как вы выжили? Что сделано? Что? Да-да-да, спасибо, мы вот там общепит, вот мы открыли то-то-то-то. А нам вот это помогло. Конечно, очень много проблем. Конечно, там вопросов много, но вот в целом такая комплексная поддержка, она очень круто сработала, и я не знаю ни одного предпринимателя, который сказал, нам тут ничего не надо. Это раньше говорили, лучше мне мешали. У меня вот ну, книга есть «Как дружить с государством». И вот в начале, когда я писала еще лет семь назад первую книгу, популярные ответы были «Ой, какая господдержка?» Чем не мешали. В пандемии все изменилось. Во-первых, бизнес. Действует сообща, он понял, что один в поле не воин. Они объединяются в отраслевые сообщества. Они говорят громко, сплоченно. Они требуют от власти все, что им нужно. Они говорят: иначе мы закроемся, никаких вам не будет ни ресторанов, ни гостиниц, ни рабочих мест, ни налогов. Власть тоже повернулась лицом, она слышит. И задача государства, естественно, удовлетворить потребности бизнеса, иначе мы просто потеряем экономику. И в этом плане, в пандемию, вот произошел этот переломный момент, когда и власть слышит бизнес, и бизнес доволен тем, что эти предложения не видят в документах во всех пакетах поддержки, Мы вот на 30-40% на видели прям наши формулировки, которые мы предлагали. Кстати, другие субъекты Российской Федерации не могут этим похвастаться, ни этим процентом, ни тем, что вот власть все приняла. Понятно, что возможность в Москве совсем другие. Тем не менее, я рада, что и тут и банковская сфера встроилась, то есть все финансовые инструменты и гарантийный фонд, я уверена, тоже встроился, потому что Бизнес развивается, кредитный ну, портфель растет, все остальные инструменты финансовой поддержки подстраиваются. У нас, кстати, есть отдельная рабочая группа по финансам. Вот там мы обсуждаем как раз-таки, что еще нужно изменить. Очень такая локальная история. Рассматриваем кейсы, где что не работает, кому там отказали. Системный это вопрос, либо это единичный случай. Сразу можно вычленить, и если это системный, то можно выходить уже с какими-то предложениями.
0: Должен сказать, что в районе, где мы находимся, где фонд сидит, там ни одной точки ни общественного питания, ни бытового обслуживания не закрылось. С 2020 -го года они все на месте.
1: Ну, На самом деле я могу с этим иногда поспорить, потому что когда нам кажется, что ничего не закрылось, на самом деле поменялся собственник. У меня uh -huh. есть такие обращения, где не все пошли. То есть я же должна весь бизнес защищать, и малый, и крупный. Когда мне малый пишет бизнес, а почему нам вот этот крупный бизнес-владелец большого там здания коммерческой недвижимости убивает меня и не делает мне отсрочки, а как должна его защитить? Бизнес, он угу. тоже закредитованный, все торговые центры, мы проводили с ними совещания со всеми торговыми центрами страны, с федеральным омбудсменом они все закредитованы. Зачем кому-то в центре города разоренный торговый центр в банкротстве? Да. Поэтому их тоже крупный бизнес можно понять, я тоже их защищаю. Поэтому вот именно у нас есть такой институт, как центр медиации, межкорпоративные споры, мы там рассматривали. И собственник шел на уступки, как правило, если уж мы доходили до медиации, и бизнес, и бизнес садились за стол переговоров, то, конечно, адекватный владелец коммерческой недвижимости делал все возможное, чтобы остался его арендатор. Но, к сожалению, не все такие предприниматели, особенно первые этажи. Вот бьюти-индустрия мне писала много обращений, говорят, так и отвечали. Ну, мы даже типа название не поменяем, либо немножко поменяем. Уходите, вы же в ремонт вложили, все прекрасно, мы вас просто заберем и выкупали. Поэтому я не говорю, что это повсеместно, но вот такое, к сожалению, есть. И многие, кстати, шли на эти сделки, но надоело им заниматься бизнесом. говорит, уже сейчас вот сегодня пандемия, завтра еще что-нибудь случится. И как бы тоже, так скажем, продали, чем-то другим, может, занимается, Я не знаю, там, каждого не отслеживаю. Но в целом Москва просто всегда со спросом, да, то есть все таки инвест-климат на первом месте третий год подряд не просто так по рейтингу агентства стратегических инициатив. Это говорит о том, что Москва динамично развивается, условия ведения бизнеса сдаются, спрос есть. Поэтому вот ничего и не закрылось. Вот как бы. И даже mm -hmm. общепит как быстро перепрошился. Ну, да, масштабно даже. Все иностранные компании, все говорят, вот что же, как же. но ну, вот ни одного у меня нет обращения. Я прям просила, говорю, скажите, если вдруг вы не можете взять этот грант на открытие общепита, давайте посмотрим. но ну, вот нет ни одного обращения, где что-то там им не дали. Всем все дали, все все открыли, все все получили, все хорошо.
0: Как все-таки дружить с государством?
1: Как дружить с государством? Нужно работать с властью. Чтобы работать с властью, нужно объединяться. Да? Нужно доказать, что ты можешь быть общественным уполномоченным. Вот у меня в команде 750 общественных деятелей. Мне вот всегда задают вопрос, кто им зарплату платит. Я говорю, как кто? Как предпринимателю из списка Forbes, либо лидеру мнения, либо известному блогеру? Конечно, он сам себе платит. Я, что ли, плачу зарплату. А зачем они помогают? Я говорю, так они не мне помогают, они себе помогают. Потому что они успешные, но они понимают, как сложно они дошли до этого уровня, они другим помогают. И вот как дружить с государством, нужно взять на себя ответственность. Если у тебя что-то получилось, взять ответственность за целую отрасль экономики. Отменить там ЭДС для рестораторов. Это было очень сложно сделать, но мы это сделали. Ресторанное сообщество всегда их в пример ставлю. У нас с Сергеем Миронов, ресторанный омбудсмен, общественный. На общественных началах все сделано. Просто все дружно громко говорили, что нам это нужно. И, конечно, мэр поддержал, поэтому, когда мэр что-то поддерживает на федеральном уровне, <сейчас> сразу к этому прислушивается по-другому. Здесь, конечно, благодарность правительству Москвы. И также другие инициативы у нас более 100 побед. То есть берешь и заменяешь закон, да, только нужно это время тратить. Знания нужно понимать, что разговаривать с государством нужно дружественно, поэтому у меня проект именно на позитиве, как дружить с государством. И нужно понимать, что каждый орган власти через свою призму смотрит проблемы. Это же человеческий фактор. Не значит, что там они все против, нас все говорят, вот, никто нас не поддерживает. Да вы письмо написали, ничего мы не писали. Я говорю, покажите, что вы писали. Вот показывает, я даже не могу понять. Я говорю, научитесь писать письма, научитесь формулировать. Наймите, если вы ассоциации, наймите юриста. Пусть они напишут нормальным языком, где будет понятно конкретно, что нужно сделать. Возьмите, сделайте всю работу. Вот у меня отдельно есть Центр законодательных инициатив, там много очень фантазий предпринимателей. Мы просто в рамку это как бы закладываем и понимаем, что вот из 100, 100 пунктов, ну, хорошо, если мы три реализуем. Это говорят там эксперты, юристы, и это уже хорошо, потому что бизнес там все хочет, понятно, сделать, но это невозможно все сделать. И вот степ by степ дружба с государством выстраивается, то что предприниматель берет на себя ответственность, возглавляет рабочую группу просят своих каких-то единомышленников прийти. Я прошу там, уважаемые департаменты, подключиться, послушать. В рабочей группе что-то там, какие-то договоренности выстраиваются. Кто-то берет на себя инициативу, разработать законопроект. Мы смотрим, что он там сделал. Он действительно потратил силы иногда деньги, которые вкладывает да, в каких-то нужных специалистов. И все, вот и дальше мы идем уже в институты гражданских общества, такие как Государственная Дума. там, общественной палаты и так далее. И на самом деле дружить с государством нужно именно через те институты, которые созданы для этого. Просто бизнес, как правило, этим не пользуется.
0: И, в принципе, да, если посмотреть по количеству людей, которые активно участвуют и в советах предпринимателей, и вот в экспертных группах, и вообще неравнодушных. Получается, люди с кухонь-то ушли, значит, у нас такое количество вовлеченных людей, пассионарных, это уже хорошо. Потому что раньше про нас говорят, они народ пассивный, им ничего не надо, там только жаловаться. По факту это не так. Вообще
1: рады, которые идут, во всяком случае, конструктивные, да, я не конструктивные, даже не слушаю, на них время не трачу, которые что-то хотят, так они потом так играют в эту игру, им так это нравится, что вот они что-то сопричастны к чему-то, и вот их самый уважаемый там министр слушает и приглашает к себе за стол Давай-ка скажи, что там нужно изменить. То есть это все их так окрыляет, что они потом идут на выборы муниципальные депутаты. Так прекрасно. Пусть лучше будут вот такие люди, которые реально пользу какую-то несут. И это им нравится, это самое ценное, потому что они тратят самый главный ресурс. Это не деньги, это время. В свое время, да. да.
0: Они могли бы его потратить на еще один миллион рублей за работу, но они его тратят да. на то, чтобы помогать и другим тоже. В принципе, уже все сильно по-другому выглядит, чем, скажем, 90-е или до да, нулевые. Разница большая по уровню и качеству предпринимателя. Заметно. Угу. У меня все таки есть с чем сравнивать. А что вот, по ощущениям вот не все же сделано? Чем надо сейчас заниматься?
1: У меня большой блок именно незаконного уголовного преследования бизнеса. И тут, казалось бы, все принято. И залог, например, такая мера прощения, как залог, она есть в законе, но знаете, что она просто не работает. Она там на всю страну, там хорошо, если три раза, там три случая, то есть процента использует, судя залог вынесли на президента. Президент поддержал. Давайте как в развитых странах. Но это не работает. Даже изменение в закон не позволяет работать этому закону. Ну, не бред же вообще. Ну, как такое можно? Или там в рамках гуманизации уголовного законодательства просто, ну, так как это Москва и московский омбудсмен, естественно, там 1200 человек находится в СИЗО. Это люди, вина которых не доказано. Их, можно считать, невиновных пока. Силовой блок тут очень жестко себя ведет. Если тут как-то не защищать их, не ходить к ним, не предлагать народных адвокатов, потому что у них уже ни сил нет, ни денег. Защищаться, то вообще ну, кто-то должен как бы создавать это сопротивление. Вот. И тут, конечно, сплошные системные вопросы то есть, изменив там. Это закон, даже вот по видеосвиданиям в мы тоже был беспрецедентный случай в России, в Москве нам сделали возможность, чтобы адвокат общался все-таки по видеосвязи, потому что блокдаун был все закрыто. И как он там, предприниматель, находится в сезоне? Никто его там не ходит, не выпускает, и даже с родственниками нельзя общаться. Вот. Тем не менее, вот пандемия закончилась, и все сказали: ну, все, это же только мы блокдаун вам ввели. Подождите, ну тоже это если большие очереди, в комнату свидания как. Ну, то есть такие элементарные вещи это же все гуманизация. Это люди никого не убили, не зарезали по экономическим преступлениям. И тут, конечно, вот сложная повестка. По финансам, да, наверное. Тоже есть, так скажем, у нас предложение. Как я уже сказала, рабочая группа по финансам. И вот 115 ФЗ, мы, конечно, очень много у меня обращений, когда вот просто блокировка счетов, и все, бизнес встал. Хорошо там. Сейчас предприниматели знают несколько счетов имеют в разных банках, а раньше все. И вот две недели ждет, как разблокировать. Ну тоже, ну какая же это? Вроде как бы сделали хорошо, да, автоматизировано, но это автоблокировка счета, там, у него полетело все. Вот тут у нас есть также ряд инициатив, это дать там, доступ компаниям к реестру так называемых красных контрагентов в системе ⁇ Зная своего клиента ⁇ это законодательно оформить применение ограничения дистанционного банковского обслуживания в рамках противодействия легализации отмывания доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, да? ограничить перечень запрашиваемых банками документов. Формализовать требования к срокам и форме таких документов. Ну и ряд таких предложений просто на рабочей группе у нас действительно бизнесмены приходят и рассказывают прям реальные кейсы. Ну что это такое? Ну зачем эти документы? Ну, какие-то очень адекватные предложения дают, но все банковское сообщество тоже все зарекламатизировано, то есть это как отдельный орган власти, естественно. И это все тоже сложно менять. И тут мы отдельно бьемся вот по этому блоку. Поэтому ну, у нас в каждом блоке вот такие законодательные есть инициативы, предложения. И, конечно, по мерам поддержки, то, что вот очень много что сделано, но мы продолжаем просить от лица бизнеса всего отсрочек, продления мораториев, потому что, несмотря на то, что идет рост и кредитования и рост новых субъектов МСП, все равно бизнесу непросто. Мы даже еще вот там, например, у меня отдельно есть исследование по фитнес-индустрии, то есть то, как в локдаун они сложно это пережили с огромными количествами площадей, да, с закредитованностью этого бизнеса. Не не все еще даже понимают и новые кредиты взяли. Как они будут вот это все возвращать? Поэтому понятно, что вот эти отсрочки это просто накопленный долг, и иногда отсрочки даже хуже, нежели. Но если уж обнулять, то уж лучше обнулять, когда дают какой-то, потому что вот этот накопленный долг он еще хуже, как говорит бизнес. Поэтому здесь мы продолжаем просить власти московские и федеральные тоже, чтобы бизнесу дали возможность еще как-то вырвет, потому что сейчас кризис посложнее, чем был в пандемию.
0: Ну да, и банкам тоже них можно понять, что они под жестким регулированием с СБ не так просто договариваться по вот этим резервам.
1: Ну это государственная машина, она не поворотная. Да, да,
0: эта проблема реально есть. Также, кстати, как проблема связана с тем, что до сих пор банки не могут кредитовать ну, расширение производства инвестиционные дела, поскольку это под увеличенной нормой резервирования. И многие предприниматели рассказывают, что у меня стоит на мою продукцию очередь из заказчиков с очень хорошими красивыми именами, но я не могу рядом поставить вторую линию, потому что мне вот моя нынешняя выручка не позволяет получить кредит и поставить вторую такую же линию, увеличить продажи вдвое, например, сплошь и рядом эта история. И, конечно, критично, вот я соглашусь, что надо как-то историю с этой статьей за мошенничество и вот с этими 1200 человек, которые сидят, да, это тоже надо как-то срочно решать, А как вот по ощущениям, появления института самозанятых, в принципе, правильный институт. Ну, надо было как-то легализовать людей, которые работают репетиторами, там, тренерами да. и так далее. Но понятное дело, что тут же возникли нюансы и возникли определенные вопросы у налоговиков, потому что они тоже очень пристально стали смотреть на эту тему, и взаимоотношения, многие рассказывали, что сильно испортились. Вот, в принципе, наверное, это правильное прогрессивное решение, но вот как из него выруливать, потому что чуть побольше бизнес жалуются, но как-то они платят вот столько, мы платим столько, а вообще, которые совсем большие, платят вообще сильно-сильно больше, где справедливость. Я для себя лично считаю, что это, наверное, временный переходный период, когда люди должны адаптироваться, работать ну, нормально, законно, чтобы все понимали. Да? Потому что помнишь, какой-то момент, может, быть год 4-5 назад была озвучена цифра людей, которые физически есть, они там да. ходят в поликлинику, их дети в школах учатся, там к ним на вызов. Скорая и пожарная приезжает, но их не видно. Они где-то там может быть на газели ездят, может быть на гитаре учат играть, но они не платят да. вообще никаких налогов. И эту проблему, конечно, надо было решать. Сколько, по твоему ощущению, займет этот транзитный период, когда они станут полноценной такой частью предпринимательского сообщества?
1: Ну, я думаю, что законодательство все определено, как только они выйдут за вот этот Два, лимит... Два миллиона. Два с половиной, Тогда они станут индивидуальными предпринимателями. Я тут вижу, вижу вот именно роль самозанятых как формирование предпринимательской культуры. Действительно, у нас никогда никто не занимался предпринимательской культурой, и вот я работаю много с молодежью, мне говорят, с 14 лет у нас вот есть проект, сейчас 10 тысяч школьников мы охватим московских. И все занимаются бизнесом. Говорят, а что, надо регистрироваться? Зачем? Я говорю, в смысле, зачем? А как вот вы вот в школу ходите бесплатно, шучитесь? А вот тоже поликлиники все. И у нас никто не занимается формированием вот такой предпринимательской культуры, не работая с молодежью так глубоко, вот не разъясняет вообще ты родился, тут, пользуешься всем, потому что они не считают, что это нужно. То есть нету вот этой разъяснительной работы. Идеология это не выстроена, поэтому у нас с Молодковым министром образования Москвы совместно делаем фестиваль финансовой грамотности. Я В свое время там предложила добавить и предпринимательскую культуру, что просто в школах разъяснять, что уважаемый ребенок, если ты вообще такой классный, такой умный и уже делаешь там за деньги такие классные сайты, все там столько детей бизнесом занимается, и никто не зарегистрирован. Так мы берем и говорим, ну ка давайте открывайте, вы с 14 лет можете зарегистрироваться как самозанятый. Кстати, вот привел статистику, боюсь ошибиться, такое огромное количество в стране самозанятых до 25 лет несовершеннолетних там он приводил статистику, то есть это может быть и сделано для того, чтобы не для взрослых, которые там думают, как нам перейти, что по старинке там что то делают и работают, может кто-то уходит от режима, кто-то не уходит, а вот именно для нового подрастающего поколения для молодежи это очень востребовано и круто, пусть они почувствуют, что так все просто зарегистрироваться, что они там начинают что-то там делать. Ну, все уже, кто поступил в вузы, все репетиторами работают школьников готовить к поступлению. Очень многие. И так далее. Я знаю, конечно, другую проблему, потому что там моя любимая бьюти-индустрия говорит, как этот институт самозанятых их убил особенно в пандемию, потому что сотрудники, в которых они вкладывали деньги, взяли базы данных и ушли в надомники, так скажем, псевдосамозанятые. Я уж не знаю, регистрируются они как самозанятые? Не регистрируются, но бизнес, который там закредитован, который имеет юрлиц, который там платит франшизу, да, вот это все самозанятые где-то и такому сектору экономики, например, навредил, да? ну, то есть тогда надо по отраслям подходить, где-то это развивается вот, там, среди молодежи, да, отлично, где-то это мешает, потому что многие от налогов там уходит. Я думаю, что все равно должен быть у каждого человека выбор. И если бы его не было, мы бы не видели бы в статистике вот этой цифры. Поэтому хорошо, что он есть. Хоть какие-то там налоги получаем, и наши уважаемые да, регуляторы могут как-то анализировать, работать с этими. А то так мы действительно их бы никак не выявили. Поэтому... Ну, я да, так говорю,
0: они не то, что все они да. в черной зоне бы остались. Но... Я, кстати, вот философию полностью разделяю, потому что понятно, что мы всегда жалуемся, налоги большие, давление большое на бизнес, так далее, так далее. Но если ты совсем работаешь сам на себя, ничего, ни копейки, никому не решаешься, но ты же хочешь, чтобы тебе на вызов милиция приехала, если там да. драк у тебя выдавал, в дворе. Хочешь, хочешь, чтобы пожарная приехала, не дай бог, угу. газовые службы и так да далее. Да что же там
1: пожар? Возьмем мы локдаун. Ко мне столько угу. обратилось уважаемых граждан нашей страны, Москвы, которые говорят: а кто нам поможет? Я говорю, вы кто? Да, мы вот тут относимся к креативной индустрии, мы дизайнеры, мы вот там веб-дизайнеры, мы то мы все. Никто, это обычные фрилансы, никто нигде не устроен, никаких налогов не платит, они не самозанятые. Я говорю, вы где? Какие налоги? А, ну мы ничего не платили, нам, мы же остались без работы, помогите нам. А, все, вот мы в сообществе всех начали собирать. И говорю, первое, что вы должны сделать, вы должны принять правила игры. Если вы креативная индустрия, у вас там есть свои акведы, организации, мероприятий, там целая куча акведов. А если у вас нет акведов, мы вам сделаем сейчас акведы. Мы пробили акведы тем, у кого не было, потому что слово аквед появилось тоже в пандемию. Это странная аббревиатура для многих. И надо начинать с себя. Вот как-то ты зарегистрировался как самозанятый, как ЭП, там нанял этих сотрудников официально. Тогда ты можешь у государства просить компенсацию, что у вас тут локдаун закрыли. пользуясь случаем, обращаюсь ко всем. Это вам кажется, что не заметят, что вы делаете. Все заметят. Если отрасль хочет каких-то послаблений, каких-то отменов НДС, еще что-то, государство берете, объединяйтесь с сообществом и пишете, вот 100 компаний, мы готовы сказать, что там, не надо название называть, что мы на самом деле скрываем, потому что у нас нет другого варианта, мы же не можем НДС платить, потому что это другой совсем уже доход должен быть. То мы готовы показать все наши доходы, но нам нужно вот такие-таки послабления, и мы вам скажем, что через год вот, через два государства получит больше налогов. Просто берите и делайте.
0: Татьяна, если можно, пару-тройку советов предпринимателям от лица абдусмена на что настраиваться, как относиться к жизни и к бизнесу? Ну, о чем думать?
1: Ну, во-первых, я все время концентрируюсь на положительных изменениях, на позитиве. Книга называется у меня «Как дружить с государством». Нужно быть в диалоге с властью, с государством. Это значит, сейчас все открыто, сейчас можно стать там, членом любого сообщества, членом там, рабочей группы. Пожалуйста, если вас куда-то не берут, скажите мне, я своим письмом напишу, чтобы вас взяли, если вы действительно адекватный, конструктивный человек, который может что-то поменять. Вот, поэтому если какой-то предприниматель сам по себе, то пришло время вступить в то сообщество, которое близко по духу. Какой-нибудь там клуб, бизнес-клуб единомышленников, либо отраслевое сообщество, либо Большая четверка ТПП, и Деловая Россия, опор России, пожалуйста. Потому что именно там формируются вот те решения, которые потом доносятся первым лицам страны, Москвы. И потом вы не говорите, что без вас что-то там решили. Нет, это не так сейчас. Вот. Действительно снизу идут все эти инициативы. Поэтому, конечно, не падать духом, конечно, быть ближе к государству. Страна сейчас имеет огромные возможности. Я вижу Вижу, как вот в рамках импортного замещения замещается то, что раньше просто не могли конкурировать с иностранными. Посмотрите на эти новые ниши, если вдруг где-то у вас там что-то не получается. В общем, желаю удачи, сил и энергии.
0: Татьяна, спасибо огромное. Очень надеюсь, что это наша не последняя встреча. Спасибо. И остаемся на связи. Спасибо. С удовольствием. Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!